0: Assim. Começou, Paulo! Começou, Clark! Já... Estamos aqui hoje para fazer esse último programa dessa primeira temporada do Curadoria. Então a gente preparou uma coisa meio especial de Natal do Roberto Carlos, uma coisa meio... Simone vai cantar,
1: então. Simone vai cantar. Meio,
0: é, fala. uma coisa todo mundo junto, uma coisa a gente vai falar sobre o que foi, a gente vai fazer um balanço positivo e negativo de tudo, a gente vai fazer também um mini feedback que a gente recebeu de vocês, Sim, é um programa para vocês. Então, é uma terapia, né, gente? É um programa ter... de retrospectiva. É um programa de retrospectiva Não, 2020 não merece retrospectiva, porque ele... A hora que for para sair, vamos sair, gente é. E também ver qual vai ser o futuro aí do nosso curadoria. A gente vai fazer assim
2: a gente vai fazer, a gente vai trazer os comentários por episódio depois, no final, a gente vai trazer as sugestões de pauta que vocês enviaram pra gente no, no, pro, pra próxima temporada então eu vou começar falando do episódio número um, que é o episódio O que é curadoria? Bom, o primeiro deles, uma parte do comentário da Luiz Helene, ela mandou aqui, ó, o trauma da curadoria artística, acho que, de novo, a gente sempre acha que está sendo injustiçado quando não é curado, pelos que têm esse poder de escolha. Como a curadoria pode ser justa? Como pode se isentar de exercer poder? E no caso da curadoria artística, será possível isentar-se de um critério
0: subjetivo? É, mas eu acho que o nosso curadoria também vem um pouco no lugar de uma certa resistência nesse sentido do poder, porque também que poder que a gente tem, né? Quem é a gente na fila do pão? Ninguém. Então, a gente, na verdade, queria fazer essa curadoria, que é a curadoria do cu, para a gente poder também questionar essas coisas e questionar esses espaços de poder e questionar o, o, o né, todos esses jogos que a gente está um pouco inserido aí é, ainda mais nesse mundo virtual né
1: que é uma constatação mesmo né é uma é uma é, são dados reais assim que determinadas temáticas é, são nichadas mesmo assim, existe aí uma desvalorização né então por exemplo você pega é, você cria um edital específico para, para determinadas temáticas e geralmente esses editais têm uma grana menor do que as outras é, como que para dizer talvez que essas temáticas elas são menos Contemplar. importantes elas são menos importantes, menos relevantes ou menos artísticas
3: do e, que... e aí também tem essa coisa assim né? e a gente também já está contemplando aí vocês como se essa temática ela, ela, ela é de exceção, ela não pode não pode concorrer num edital geral, né? assim, você tem um edital específico para você. Né?
4: e lembrar que foi por isso que a gente também fez muito o programa, né? porque a gente sentiu exatamente esse vazio com a pandemia, com tudo. isso chegou quase a nada, né? a zero, que já vinha do governo Temer, piorou horrores do Bolsonaro, com a pandemia praticamente desapareceu. e acho que esse nosso desejo de ter feito esse programa foi um pouco de ocupar esse espaço né, de, de, de estar aqui, que era uma coisa que a gente fazia nos palcos e que a gente trouxe para cá. Claro que de uma outra maneira, usando essa linguagem daqui, uh, mas uma tentativa nossa, um pouco de, 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 não, de não dar nenhum passo atrás. Eu só
2: desistiria até o último desses seguidores de seguir a gente. Seguir a gente Não, gente, mais, uma, uma, mais uma dessas seguidoras é a minha mãe, é a minha mãe, ela não vai desistir. É da Roberta Barbinato. Gente, vocês arrasaram. Seguindo a sugestão do Paulo, eu vou ficar aqui mesmo quando todo mundo sair, combinado? KKK. Fizemos uma temporada de, com 10 episódios. Então eu ri muito e refleti bastante. Confesso que não, é, que não esperava por isso, quer dizer... Eu não sabia direito o que esperar, então foi uma surpresa boa. Segundo episódio,
3: pode a bicha ser pública? E aí eu separei um, olha, Paulo, coincidência, da Luiz Helene também. É, então ela fala no Bicha Pública assim, sobre a missão política do que estão fora da heteronormatividade. Né? Ela acha isso muito complexo. Que ela vai problematizar né, de, desse ativismo, então de você ser aquele que vai apanhar, perder o um emprego, ser rejeitado para que o mundo mude, mas sem dúvida é muito triste ver gays, lésbicas, bis, trans e todos os que estão felizes dentro da regra esforçando-se para estarem dentro dela para serem aceitos. Né?
1: É a famosa ilusão de pertencimento, porque é ilusão é mesmo. Né, no final das contas, todo mundo vai morrer, no sistema necropolítico, todo mundo vai morrer. A questão é só saber quem chega primeiro ou quem chega por último no campo de concentração.
0: É, eu acho que tem muita gente que entra nessa roda da regra para permanecer numa zona de conforto, mas eu acho que tem realmente algumas pessoas que entram nessa roda para se proteger mesmo. Mas eu acho que é importante que à medida que você vai ganhando consciência das coisas, você saia dessa regra, entendeu?
1: Não sei, pode ser. Não tô totalmente convencido. É quando você ganha,
0: você ganha. <risos> mas é porque eu acho que sim. tem
1: muito mesmo se esconder um privilégio, mesmo. querer viver. Não, privilégio. Sim,
2: eu também claro. acho. Que... Eu acho que é, acho que não dá para generalizar.
1: É, até porque eu acho que quando você é, tá sufocado por medo, por... por, por, por você já está sem, você já tá sofrendo essa violência. Então, já, já, não, já não acho que você tá na ilusão do pertencimento, hum. sabe? Uhum. A ilusão do pertencimento, para mim, é quando você conscientemente, eu tô falando das pessoas que conscientemente é, é, fazem essa... essa essa espécie de raio x dessa estrutura normativa e fala eu quero estar aqui eu quero Total. eu quero compor estar é, me usufruindo desses privilégios e para isso eu vou performar tudo aquilo que essa normatividade está me pedindo para performar uhum. é
4: próximo aí, próximo é. eu,
3: sou eu
1: sou eu, eu sou eu,
3: eu. o episódio 3, gente é o episódio que foi é o episódio mais visto que é quem protege a criança viada e aí a gente recebeu comentários lindos, fotos incríveis de todas as crianças viadas, mas eu resolvi separar um comentário de ódio, que foi no Facebook, que ele começou assim, é, agora lascou mesmo, foi o primeiro comentário. E eu, na minha ingenuidade, falei, nossa, é, né, agora com o Bolsonaro, as coisas retrocederam.
4: Eu realmente
3: lascou, a gente tá andando pra trás, né. E aí, aí, ele começou, né? Então, ele escreveu isso, aspas. Eu sou um agente de segurança e poucas coisas me dão medo. E parabéns, você é uma delas. Um monstro explícito e declarado que atenta contra as nossas crianças. E aí, eu fui escrevendo, com, e essas pessoas não argumentam, né? Então, eu escrevi assim: monstro louco! É, tem um outro comentário assim, deixe nossas crianças em paz Aí eu falei, mas é exatamente isso A gente quer deixar as crianças em paz Mas a gente quer deixar todas as crianças em paz E aí ele, ele, ele escreve depois assim Não existe possibilidade de você e sua turma Sair dessa vida sem pagar por suas atrocidades Porque Deus existe e é justo E isso me conforta é sempre em nome de Deus, né? Em nome de Deus, que Deus é justo. E isso me conforta, né? Como ele diz assim, vocês vão pagar, vocês vão morrer, vocês vão sofrer. E isso vai me confortar.
1: E se ele está tão preocupado com essas crianças, só que os monstros somos nós, queria lembrar a pele, por exemplo, que é, recentemente uma menina de 10 anos que foi sistematicamente estuprada pelo próprio tio, engravidou desse tio, né? enquanto ela estava 10 anos, quando ela estava tentando fazer um aborto no hospital, essas pessoas que se dizem é, as vozes de Deus, as representantes de Deus na Terra, estavam chamando ela de assassina na frente de um hospital. Então, nada para mim é mais longe de Deus do que isso, do que esse cara, do que essas pessoas. É, então, E essas pessoas não estão preocupadas com nenhuma criança. As crianças são só uma desculpa, que elas é, um álibi perfeito para elas continuarem é, vociferando o ódio dela contra tudo aquilo que elas ou elas gostariam de ser, ou elas não entendem mesmo. E aí, das duas, uma, se você gostaria de ser e não é, lamento. É, e se você não entende, vai estudar para tentar entender, vai se deslocar. Ah,
0: e eu acho que esse tipo de comentário só confirma a necessidade da existência do próprio vídeo exatamente tá? e eu falei isso para ele no comentário eu falei enquanto pessoas como você existirem vídeos como esse também tem que existir para fazer frente a esse tipo de atrocidade que é você
4: né? mas também é só lembrar que muitas vezes logo porque claro que o Jorge já trouxe um comentário extremado né mas também tem um comentário muito perigoso que eu acho que é onde fica a maioria das pessoas que é um certo médio disso né que é o, é o tom médio desse mesmo comentário. Né? Talvez seja mais
3: perigoso. Calma <risos>
4: Calmamente fala assim, talvez isso não seja assunto de criança, deixa a pessoa crescer para depois resolver. Né? E aí aquilo que a gente já falava no programa. Assim, né? E isso vai deixando todas essas crianças no abandono absoluto. Assim, né? O quarto
2: é o do filme, não é? Sim. Que diz, socorro, eu quero andar com vocês no recreio.
0: Ah, ah o é, A Sabrina
2: aqui? diz isso. E o Jorge a... também, o Jorge Henrique dos Santos, também disse: Nossa, queria ter uma turma de amigos como vocês. Ah, eu, beijo, Sabrina, filho, né? eu amei
1: Sabrina. Sabrina, no recreio, ninguém andava comigo. Eu adoro agora
2: Vem andar no recreio pra gente, Sabrina Muito bom oh, E aí tem um que eu achei muito legal Que eu separei aqui, porque ele contribui Com alguns outros títulos E ainda comenta, comenta Uma coisa importante a nosso respeito Bom, muito, muitos lúcidos Os comentários sobre Philadelphia Queen Ele gosta, ele diz Maquiavélicos mesmo Cruising, segue na mesma linha pra mim na minha opinião, o Alpatino fazendo a psicopata, ele não gosta. Bom, é, depois ele diz aqui, ó. Sobre documentários é preciso pesquisar para não cair no lugar comum de Netflix Barranal. Gente, meu amigo Cláudia é um primor. de Croquettes é bapho. E revelação sobre o universo trans é maravilhoso. Beijinhos, amigos.
1: Tem razão, meu, o meu amigo Cláudio é um filme incrível do Darcy Pinheiro Vale super a pena ver
2: Qual é o ah, Foi o Rian que mandou essa última aqui, Ah, tá? eu adoro o Rian, gente Ai, ah, sim, é... Rian Rian, O Rian, é Rian. Rian, Aí, Rian, falar, Rian, Rian comenta todos os episódios quase é aqui, né, de... E eu acho assim, a gente a gente foi obrigado também a fazer uma curadoria. Então, por exemplo, Diz e é um filme que a gente ama também. Até... Né?
4: mas não, ele mas não foi tá um indicado, nesse caso, por dizer, a gente que... repetiu muito, né? A gente, os é, a gente repetiu, é, a gente repetiu. Esse foi mais estratégico Que a gente usou, que talvez tenha sido meio ruim Que não
1: foi tão é, bom Poderia ter abarcado
0: mais filmes de fato É, porque não. um não sabia, né? Um não sabia é, é,
1: é. Eu, eu tudo e Lúbia, a gente é. era menos filmes né é, era mesmo era mesmo era mesmo. Filmes.
0: Episódio 5 Pode é, a, a bicha ser pai Um comentário
2: ótimo Que eu amei, da Rafa Da Rafa Brunoro Ela disse pelas carinhas, acho que temos cinco pessoas prontas para ter filhos. Ah, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu
3: gostaria Não, de
4: saber.
2: Mas
3: eu recebi essa mensagem no privado, sabia? De uma mãe de um aluno que falou assim, você tem que ter um filho.
0: Eu vi o episódio
1: e te vejo como eu faz. Eu falei muito... Isso, eu sim, ainda sim, não consigo
0: decidir por isso, assim. Mas eu fiquei muito encantado com a história do Luiz, assim. Ah, assim acho que é uma história incrível. Não. não, ó, não e só, não, e só não, mais, não, mais eu... um
2: então que eu acho importantíssimo, que é o do o, o comentário do Rodolfo Milares. Ele fala: "Esse episódio me proporcionou muitas reflexões em termos de educação para uma cidade do interior de São Paulo."
1: Mas olha, sabe uma coisa que eu achei muito legal que o Luiz trouxe fazendo esse comentário? Que ele também falou dessa experiência da trilha dele estudar numa escola que é a, a ai meu, Maria Filipa, né? Que é uma escola afra referenciada. É, Afroreferenciada. E aí ele trouxe também essa reflexão sobre essas práticas pedagógicas é, alternativas, assim, né? Que estão tentando. É, e, t, e tem muitas escolas fazendo isso.
0: É, eu tenho um problema só, que a, a maioria dessas. Novas pedagogias que são muito legais, maravilhosas, elas acabam ficando num lugar do, da escola privada, num valor muitas vezes alto, né? E a gente também tem que, que discutir sobre isso discutir como, como essa, essas, essas, esses novos modelos pedagógicos poderiam ser realmente implementados no ensino público também. Né? Eu
4: acho que quando ele fala que são muitos desafios, no interior sobretudo, ele está falando sobre isso. Mas é muito bonito ver como tem muitas e muitas professoras que trabalham né, no, no ensino público e que elas lutam e elas fazem isso acontecer. Assim. Eu acho sim, muito bonito, sim. porque, contra sim. tudo, correndo o risco, inclusive, de perder
0: o um emprego. De Exato. perder o um ah, emprego, então exatamente. É muito, assim, eu acho assim... Episódio 6.
1: É a bicha do armar. É... Qual, é o armário, do armário? Armário. Qual o tamanho
2: Qual seu tamanho?
1: Então, separei dois comentários. Um da Rafa Brunoro. Olha, eu gosto que os nossos. A gente está repetindo também. Como a gente chama? A prova de que a gente não combinou, que é sempre surpresa, é isso. Porque é... a gente não tem
3: muitos comentários. E, eu, né, eu, não, mas a gente, a gente até tem. Ah, a gente, a gente, a gente. Ó, tem um monte de comentários.
1: Brincadeira. E a gente precisa de uma festa de debutante. Porque eu só saí do armário e até agora nada de marido. Porque a gente faz aquela brincadeira do, 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 de onde Já vem é o armário. É... E os traumas de quem quer te proteger, pedindo para você não contar para fulano, não ser afeminado, etc. Até quando nós vamos aceitar este preconceito disfarçado de amor? Porque vai um ponto, assim, Sim. sabe? Sim. Isso parece amor. Isso até pode ser amor, mas é preconceito, uhum. entendeu? É, é preconceito e a gente precisa falar disso, a gente precisa falar do, 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 do preconceito que vem disfarçado de amor, porque parece que esse a gente revela um pouco, releva um pouco mais, sabe? E a gente está cheio de exemplos disso nas nossas uhum. famílias e tal, sabe? Ambientes
0: de trabalho tá, tá. também.
1: Trabalho, nos amigos. Ah. Enfim. E o outro comentário, é um comentário também desse episódio, mas aquele o, é, é do Hércules, e eu, eu, eu separei ele porque eu achei engraçado. Ele fala, eu amo os episódios de vocês, amei esse do armário, tenho indicado para os amigos. O meu crush principal aí é o Paulo. Adoro! Com essa barbona <risos> linda e cerrada dele. Aí <risos> vai rolar um match. É, que os demais não fiquem ciumados jamais. Ah. Ainda vou mandar elogio para todos. No meu coração cabem todos esses ursinhos. Ah, Parabéns ao grupo. Ah, ah. Ah, Como é. ele
2: chama? Como ele chama? É,
1: eu achei que ele tá propondo uma suruba. ou oh, desculpa. <risos> é Hércules! Assim
0: Hercules. que poder
1: aglomerar, a gente resolveu é, isso. Assim, pode... que... assim que.
2: É. A gente, a vai... gente já
1: está flexibilizando, mas também não tanto. <risos>
0: né? Hércules, é. manda nudes. Vamos agora para o episódio nove, né? Não, oito. É.
1: A gay padrão.
0: sete. A gay padrão. Sete, a gay, gay padrão é novo.
1: Não, a
0: gay padrão é o episódio 7.
1: Bom, a gay padrão é o seguinte, eu, eu separei os, eu, eu vou falar dos comentários, porque a gente esse esse vídeo, ele foi a a gente teve uma matéria, ele foi replicado no Hornet, que é um aplicativo de pegação pelo editor do Hornet, que é a nossa madrinha, Márcio Rolim, maravilhosa. Ai,
0: um beijo, Márcio. Não como
1: fazer esse programa sem Marcio. agradecer ao Márcio por toda a força que ele nos deu, que ele tem um canal maravilhoso chamado Biquarentona, sigam ele lá. É... E Márcio botou esse 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 episódio no, no Hornet e ele gerou uma série de comentários, um comentários muito muito raivosos, muito cheios de ódio. Mas fala um pouco sobre a ideia de que a gente estaria ali produzindo um julgamento sobre esses corpos, sobre aquilo que se chama de gay padrão. Que esse programa é, é, a gente a gente conceituou o que o que estava chamando de gay padrão. Né? A gente falou uma série de conceitos ali para para construir essa imagem aí, né? que inclusive não é uma coisa só, é um conjunto de coisas é, e e que a gente nunca disse que elas não podem existir, muito pelo contrário. Né? A gente só a gente só estava falando, problematizando um pouco, que é, essa é, essa categoria ela não pode existir à custa de oprimir outras possibilidades, né, é, outras possibilidades de existência, outras, outras corporeidades. É, e eu acho que isso acontece muito, porque, é, de fato, existe aí uma obsessão por esse padrão, sabe? que muitas vezes nos coloca, inclusive, em lugares tanto de oprimidos, mas também de opressores.
0: É engraçado, porque hoje eu recebi um comentário sobre o gay padrão da Raquel, Raquel nossa amiga Raquel de Moraes, e ela manda assim é, gosto muito do fato de vocês terem feito também uma autocrítica é, é é é dentro uma. Do, do episódio. E eu acho que a gente teve essa preocupação de não de não se colocar num lugar assim, ah não, isso é o outro, a gente não ficou apontando, pelo contrário, a gente inclusive se aponta durante alguns momentos, o quanto a gente também exerce isso sem, algumas vezes sem perceber, outras vezes percebendo, e aí é importante que isso mude. E quantos elementos do gay padrão a gente tem na gente,
3: né, assim? Sim.
1: É, a gente, é uma série, a gente falou disso, é uma série de categorias que formam, uma série de Só marcadores lá. que formam o gay padrão, e muitas delas passam pelos nossos corpos, mas é a soma delas todas que definem o retagrão, né, e aí vezes, e aí a gente vai escapando, né, mas naquilo que nos atravessa o corpo, a gente acaba de alguma maneira também produzindo alguma pressão. no em algum nível, né?
0: Gente, episódio 8 foi o episódio que a gente fez essa sugestão de vocês mandarem as coisas, né? E a gente pede pra vocês, então, a participação de vocês. o episódio 9, que vocês assistiram na semana passada, é o episódio da atriz Renata Carvalho, maravilhosa, que falou Sim. muito sobre corpos eu aliados. Eu tenho um
4: comentário, eu tenho um comentário. A pessoa que assistiu todos os episódios, ela coloca esse
0: monte de coraçãozinho e ela... Não, dica... mas peraí, você me interrompeu, peraí. Me interrompeu. É, a única coisa que eu acho, só agora, para não finalizar, a gente falou de falar sobre as ideias que virão depois também, certo?
3: Isso.
0: Isso. São os comentários, geralmente são... Os e aí o Lube
1: vai fechar essa parte... O Lubi vai de fechar lá. essa último comentário, que a gente ir para os temas sugeridos para a próxima temporada. Sim. Se a gente conseguir fazer uma próxima temporada, porque, como vocês estão percebendo, a gente já não está mais se suportando. Obrigada.
4: <risos> então, como é, como assistiu todos os programas, ela coloca aqui vários coraçãozinhos e ela fala que é, dentro de cinco, o que ela mais gosta, que ela acha mais bonito, mais articulado, mais inteligente, é o Lube. E a comida da é minha mãe, <risos> ah, louca! Louvei Deus, que delto lá. Não, na verdade eu fiz. É essa, eu fiz essa piada só para dizer uma coisa, para dar um gancho. Que assim, que tenho, a minha mãe realmente comentou todos os programas, mas não só a minha mãe, como tias e primas. E que uma das coisas que me, me chamou muita atenção nesse programa foi que a gente não tem dimensão, né? De até onde isso pode ir, né? E que várias pessoas que eu não falava há muito tempo né uh, a grande maioria delas éteros ou muito mais velhos o que eu pedi o um contato se aproximaram né uh, uh, de mim ou desse assunto a partir do programa então era só uma... para dizer uh, que para nós também acho que isso foi também um, um comentário que nos trouxe muito assim né de perceber essa repercussão não só naquilo que às vezes a pessoa pensa ah, é um nicho de gay e tal mas que ele, que os programas geraram interesse em, em, em pessoas de
1: Lubi, mas você falou uma coisa muito legal, eu quero só fazer um gancho, porque eu tinha separado um negócio aqui, que eu acho muito incrível, que o Julimar Chaves escreveu pra gente, falando, gente, cara, eu amo vocês, eu amo curadoria, eu não vejo a hora de ver é, esse programa na GNT ou no Multishow. Pena que não tem todos os dias. Às vezes também não vem essa hora, viu, Sudimar? <risos> a gente tem a Multishow.
0: Eu é figura, a cê, né? só quero que tenha um editor, gente.
1: Um editor, para não enlouquecer a Bixa Lúbia e a Bixa Flávia, que edita o programa e ficam loucas. Eu... E... Gente,
0: teve gente que me mandou mensagem pedindo pra gente soltar o, o episódio que a gente não deixou ir pro ar do, dos aplicativos de pegação numa plataforma pirata, porque eles estão muito <risos> curiosos para saber o que a gente falou. Eu achei maravilhoso. <risos> Vamos lá para as dicas rapidinho, assim, ó. Um papum.
1: Vou começar então, porque eu separei só duas sugestões que eu achei bem bacanas que chegaram pelo YouTube. Uma é da, da Alessa.
4: Desculpa interromper de novo, mas só para não ficar vazio, já que a gente não vai ter nenhum comentário do nono episódio, é que acabou de chegar da Renata, que é a pessoa mais importante de ter gostado. Olha que bonitinho, dá para ler? Ah, que legal, não dá para ler. Ó. Ela, ela escreveu, amei, muito grata, chorei, ficou muito lindo.
0: Ah, ah é maravilhoso. Renata, maravilhosa. Eu chorei também nesse episódio.
4: É, ficou lindo
1: demais. Ela arrasou muito. Chorei é, Alessa, tem uma sugestão. Vejam se faz sentido para vocês, mas é algo que ando pensando. Existe uma ancestralidade LGBTQIA+, uma vez que não é pela via hereditária como se daria essa ancestralidade eu achei essa sugestão incrível porque eu tenho pensado muito sobre isso nas minhas nos meus estudos e, e a, finalizando aí o meu, o meu monólogo sobre o hiv essa ideia de ancestralidade positiva por exemplo que tem a ver com essa ancestralidade dissidente assim e, e acho que isso renderia um programa incrível
0: nossa, lindo, tá eu também favor. gosto. Lindo, Alessa. A Alessa, Alessa é para vereadora, eu tenho meu voto mesmo. Próximo comentário.
2: Eu, tá vou, eu vou trazer lá. aqui um comentário que chegou pelo Instagram do Rodrigo Aikiti. A sugestão dele é o seguinte, é, eu achei bem interessante porque ele mandou acompanhada de uma matéria que foi discutida em 2016 por um jornalista do The Guardian, mas ela foi traduzida recentemente no portal do Brasil. Né? Então, a sugestão dele é racismo, machismo e misoginia dentro do universo LGBTQIA+. Uhum. É, a, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês lerem a matéria também, que é muito boa. E o título da matéria já começa assim, entre aspas, não curto negros nem orientais, fecha aspas. Por que gays toleram esse tipo de racismo descarado? Achei super interessante essa, essa sugestão de pauta do Rodrigo.
3: O que eu recebi por e-mail, uma que eu separei que eu recebi por e-mail, é assim, não tem muita explicação, é do Rian, de novo, o Rian, falei que ia voltar a falar dele, que é relacionamentos fora do script relacionamento aberto, todas essas, essas outras possibilidades. Aham
0: acho lindo que é um colorido imenso de, né, de maneiras de se relacionar que valem muito a pena. Todas, ter todas
3: ter, as né? outras possibilidades o programa é para a
1: gente discutir sobre isso. O, o, o Jusimar Chaves, é, Julimar, Julimar Chaves, o que falou que a gente precisa estar no GNT ele trouxe, eu separei o comentário dele porque é um comentário que eu acho que tem a ver com o um programa que a gente não levou ao ar do aplicativo, que talvez a gente não tenha feito isso aqui que ele está sugerindo. É... Sugestão de tema, um artigo da revista Vice, chamado A Feminofobia, adorei esse termo, é, racismo e discriminação nos aplicativos de encontros gays, recolhe expressões retiradas desses aplicativos como busco os cara, caras muito masculinos, se alguma vez você percebeu que é gay, não vou me interessar, se você não admite que dá bandeira, vá a um psicólogo, enfim. É, é um pouco isso que o, o, o Rodrigo traz também, né? de que o racismo, a misoginia estão é, é, aí já presentes há um tempo na, é, dentro da comunidade gay. E os aplicativos eles são reprodutores disso.
4: A minha sugestão, a sugestão que chegou para foi do Jairo Leme. É, ele coloca, eu gostei que ele já fez o formato que a gente já escreve. Ele começa assim, pode a bicha casar? já com X na bicha, super na nossa linguagem. Aí ele colocou, discutir a questão do casamento gay como conquista de direitos e contrapor, talvez, com essa ideia de reprodução de comportamento hétero. E, e cabe muito na sugestão que, que o Rian mandou, né, assim, dessas relações
3: fora do script. Isso
2: né? daqui é do Anderson Silva. O espaço que criaram me é tão acolhedor, receptivo, livre, me senti abraçado pelas costas. Arrasou. Uhum. Aceitando o convite, pensei que pudesse contribuir um pouquinho. Olha só, ele dá algumas sugestões. Festa mais e a atual despolitização do movimento em São Paulo. Nossa, Muito bom. Ser gay não faz ninguém especial.
1: Nossa, eu amo isso.
2: Maravilhoso. Outro. Cara de bicha? Que cara é essa? Tem que ter para ser? O Humberto, Humberto Neiva, porque ele é um querido nosso nosso, ah, seguidor, número um. Humberto. nosso Humberto. seguidor número um. Nosso seguidor número um está sempre lá. É ele é já dono, começa assim. É dono como do vocês pintado, sabem, Humberto, a
3: gente te ama muito.
2: Ele já começa assim. Como vocês sabem, eu não perco um episódio, é, um episódio de vocês. Quero contribuir com um tema. As mães e as bichas. Achei
4: fofo, lindo, lindo, lindo. lindo.
0: Achei pouco E aí ele termina com um comentário precioso. Vai ser um episódio tudo sobre nossa mãe Tudo sobre tudo nossa, tudo nossa, mãe. nossa mãe
2: E ele termina com um episódio pre Precioso que é PS, Paulo, fale mais Humberto, eu me sinto silenciado Nesse grupo Que bom que você ah, também não. percebeu isso
0: <risos> gente, metade 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 da temporada o Paulo passou surdo ou ele passou com o microfone que silencia a gente, ou ele passa com essas duas tarjas pretas que fica do lado dele, que a gente tem que fazer um recorte para conseguir mostrar. É, é, é difícil na né? edição. E sai,
1: e sai da metade das reuniões de pauta antes de elas acabarem. É
0: Isso quando ele não vem da reunião de pauta.
4: Então, assim, se é você mesmo. Entendeu? está vendo, eu vou, te, eu vou te falar uma coisa. Nossa, Roberto,
2: eu vou te falar uma coisa. Nunca participe de um projeto audiovisual com seu ex-marido na edição no processo de edição, porque ele vai te silenciar. Ele me ele é aqui, ó. Ele eu, me eu tenho
1: ex-marido na né? edição. Eu, eu tenho que... marido na edição. Me não me sinto silenciado. Tá?
3: Gente, eu queria, <risos> um eu queria claro. fazer um programa que eu entrevistasse eles assim, que é no um programa com um ex
4: que na verdade era o segundo pra vamos abrir o jogo. Não, aqui. mas eu quero, peraí. Tudo, eu... É. É. Não, peraí, eu fui citado. Nossa, nessa hora podia subir uma eu música. Tinha...
0: música
1: podia subir uma música e a gente, eu... Eu... ó, tá no alto,
4: junto com o Jé. Vamos trocar
2: os nomes pelo signo de cada um e a gente vai entender O último comentário, que é um comentário da temporada. Que é, eu achei muito fofo. Nossa, Super nossa. fofo. Não, ainda é do... Ah, do, do Anderson. Do...
1: Que... Para de estressar ele. Vai.
2: A expressão deixar rolar nunca fez tanto sentido. Uma vez que começaram com é só uma conversa e seguiram assim. O símbolo da liberdade é o cu e todo mundo tem. Beijos. Eu achei fofo, Anderson.
4: É, eu acho ah. que podia acabar com isso. É.
0: Este é o último episódio da primeira temporada do Curadoria. Dá uma olhada em nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Se você ainda não ouviu algum episódio, corre lá e ouve. A gente se vê logo, logo. Obrigado por continuar com a gente até agora. Um beijo.